0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学，我是主持人 Jeff。在每一集的阅读经济学的这个 Podcast 里面呢，我们都会一起来呃分析一篇经济学杂志的这个封面文章。那除了快速的去吸收它的大意之外呢，我们也从中吸收一些好用实用的英文单词。那我们今天就开始吧。今天这一篇呢，在讲这个世界上啊，有一群这个不结盟的国家哈。那看完前面几篇这个经济学，包含呃西太平洋可能的战争，还有习近平眼中的世界，还有上一篇是这个美中的对垒进入下一阶段哈。我将一边查资料，一边在写的过程里面，真的也会觉得说这个两强相争进入很白热化的阶段。当然，这个也是事实啊哈，因为这个还在继续上演嘛。根据这个呃 political 网站的报道，美国还会进一步加码对中国的这个制裁。然而，今天这一篇呢，就是带我们把眼光看向另一大群的国家，叫做不结盟国家。在联合国针对俄罗斯入侵乌克兰的这个谴责的议案里面呢，总共有五十二个国，五十二个国家。相当于全球百分之十五的人口，就是西方世界跟他的联盟啊，好朋友这些，他们是谴责俄罗斯的行为哈。这个数字是五十二，但是却有一百二十七个国家，他宁愿保持立场模糊，他就说：“诶，我我基本上是不谴责俄罗斯的哈。”那五十二对上一百二十七，你可以说这一百二十七个国家就是不打算选边站的国家，用这个来做一个基数。那今天这一篇就是来带我们看，一起来看看这一群国家是谁，他们的做法跟他们所信仰的这种。价值观哈，如果他这个是一种价值观的话哈，那他们所采行的这种做法会对于接下来的世界产生什么样的一个影响？那这就呼应到这一期的封面，就是一大群人的手哈，在这个画面上这样交织哈，好像说呃各自来自不同的方向哈，有点像我们去参加各种会议，不是最后他们都会合照吗？就把这个左右的手这样交叉，比那个你可以想象那个是平面的嘛哈，就是只有那个只是一条线啊，那如果把它变成平面这样子，就是整个画面上全部都一堆手这样往。前延伸，感觉有黑人的手，有黄种人的手，有白人的手在画面上彼此交叠哈，而且就是这样 reach out 哈，这些有些伸手已经握到了哈，有些还没有，这个就是代表说国际社会渐渐地从单一一个方向解放出来哈，发展出更多元的这个世界观，大家都认真的向外接触，建立自己的这个好友圈，那在这个过程里面去壮大自己的国家，那同时它也代表的就是说，在这种更务实的国际环境里面呢。呃，就是说，每个人都有交朋友的权利的时候，这个时候你既有的强权，你要拉拢盟友的这个代价，当然也就更高了哈。标题的部分是叫做 n o n A L I G N M E N T alignment。Can the West win over the rest? In a more transactional world, the price of influence is going up. transactional， 它翻成交易的话，当然就范围就太小了如果说你说是事务性的，其实有点不知所云。我觉得比较合适的是说务实的，或者说以利益为先的这种呃世界。以前是说啊，我们都是基于什么样共同的价值观来，那个是一套啊。那现在这种务实的，就是说你可以给我什么？我可以给你什么？然后我们共同在乎什么？那我们就组成这样的一个小团体。好啊，接下来分五点跟大家介绍。第一个，世界不只是美中对抗，还有一大群不想要选边站的国家。哈，我记得之前经济学院有一篇叫做《二零二二年给我们什么样的启发》的那一篇。呃，那个时候就是在整个二零二二年，很多国家都立场很一致的来支持这个乌克兰哈、哦，那也让西方世界找到了一个重新坚持的价值，等于说擦亮了民主的招牌，擦亮了这个团结的招牌。那个时候叫做用一个字叫做镀锌哈、哦，叫做 galvanize 哈、哦，就是把这个铁啊镀上一层锌，就不会生锈，我们会闪闪发亮这样。那这边的这个字叫做呃 invigorate，invigorate invigorate 也是有一样的意思，就是重新展现活力哈。复、哦、invigorate 是。赋予活力的意思哈，指的就是说重新被赋予活力的这个西方联盟哈，这何易见的？就是说从大家在2022年一个接一个去拜访泽兰斯基表达支持，从英国、德国、法国，呃，有美国跟日本啊，岸田文雄，那还有拜登，那都到了这个乌克兰哈去拜访泽兰斯基。芬兰也在2023年加入了北约。OK， 那这个我们就可以看出来，整个西方世界感觉是很团结一致的哈。但是经济学家说，这样子把世界一分为二啊，变成说是西方呃民主跟集权的对抗，这样一分为二也有它短视之处了首先呢，就是说西方世界它也不见得是步调一致的，或者口径完全一致的。何以见得呢？就是从马克宏之前出访中国所提出的。一个叫做战略自主哈、啊，这段话引起轩然大波嘛。他意思就是说，欧洲各国不应该在美中的对抗这个呃这样子的呃态势里面呢，就变成是都是变成美国的跟随者。我们应该欧洲要保有欧洲啊、呃、政策的自主性哈、啊。那法国当然也有自己变成一个啊、呃，利用这个时间来好好的发展。呃，大家当然对他的这一番言论都有很多的批评了、啊。他说，在中国建制台湾的这个当下，你这样就传递出不一致的讯息啊！我们大家都说好哈、啊，要来对抗中国了啊、呃，要来贺阻中国入侵台湾。那你这个时候说这样的话，那等于说让中国觉得说，哎、欸，那拿下台湾感觉，哎、欸，你们西方好像我还没开打，你们西方世界立场就不一致了，所以会让他产生这种错觉。所以大家的批评点是这样，但是他说明了一件事，就是说，单纯你把世界切为。东西方这个会有一个很大的问题哈，就是说，呃，事实上世界观不是只有这样子呃，两强的对垒哈，他就提到了一个惊人的事实，就是说全球有超过一半的人口，全球现在人口是多少？给你猜哈，已经我记得以前小时候是叫五十亿，现在我查完了是八十亿，所以一半的人口是四十亿，分布在一百个国家，他们基本上是不选边站的哈，一百二十七个国家，超过一百个国家了哈，那这个人口是大概四十亿哦，就四十亿人，基本上他在他的国家里面。这些国家基本上是不想要选边站，至少有一百二十七国，它本身是不想要谴责，呃，俄罗斯的。OK， 好，那这是第一段，它的英文是它的内文是这样说的哈。It has become common to describe the world as divided between a reinvigorated Western bloc and an autocratic alliance of China and Russia. Yet this way of thinking has its limitation. For a start, the West is not always united. As Emmanuel Macron's botched vanity trip. To China demonstrates, and more strikingly for the great geopolitical contest of the 21st century, at least four billion people, or more than half of the world's population, live in over a hundred countries that do not want to pick sides.、哦就是 pick side 好，这边里面几个关键词叫做 reinvigorated 哈，这个当然就是重新的、重新的赋予活力哈的意思。第二个 bunched 哈，它 b o t c h 是 bunched， 是笨手笨脚的乱弄，就是意思是这样补补贴贴，越弄越糟了哈。当然，它也可以当作名词，是拙劣的工作。所以它说的是马克宏的这一趟旅程叫做 bunched vanity trip。bushed 就是说补补贴贴，后来又出来呃说明哈，感觉越讲越糟，越描越黑，这个就叫 bushed。vanity 是一个虚幻的哈，那表象的没有实质意义的，所以他说这一趟他的中国行就是属于一个没有实质意义的，很空虚的，很虚幻的，无意义的哈，没有益处的，就是 vanity，v a n i t y， 所以它是一个 bushed vanity。啊，形容这个马克宏到中国去的这一趟旅程就是属于这种 bush d vanity trip 啊，就是、毫无意义啊。那同时将修修补补的一趟旅程，所以他用马克宏去中国的这件事情来告诉大家说，等于说中西方的这个对垒其实不见得你这样二分法是能够看到所有的事实。好，那第二点就是说不结盟运动这个历史由来已久，它、啊、起源于这个冷战时期，一开始在一九五五年的这个印尼的万隆有一。第一次的这个不结盟的国家会议，那那一次会议为什么会有名？是因为，呃，它这是一个第一次的一个国际会议是没有邀请欧美国家的，等于说，哎、欸，欧美国家的那一套哈、哦，我们不要、哦，我们自己来开会，我们也不要结盟。我们自己这些不结盟国家来开会，所以这个万隆会议蛮有名的。到后来， 1 9 6一年是在南斯拉夫，那多的国家他不愿意卷入这个美苏的对垒当中来参加这个会议哈。那出发点是这样，但是后来这样的呃国家的主轴哈，这样不结盟国家的会议的主轴就变成在抗议的这个经济的不平等的待遇上哈，就是所谓的 Global South 跟所谓的 Ind u s t r i a l North 之间的这个他们在争取他们的权益。那好，那有人是这样说的 ：At conference in Bandung。Indonesia in 1955 and Belgrade, Yugoslavia in 1961. Leaders presented a third world apart from the West and the Soviet. From the late 1960s, these countries increasingly focused on economic inequality between the global South and the industrial North. 那这里面的关键词当然就是这个 global south 哈，这个是简单说就是，呃，历史上我们有讲说第一世界、第二世界跟第三世界，对吧？那也有呃一些讲法是说，呃，北方世界跟南方世界，北方大部分是属于比较发达的国家，那南方比较不发达的国家，我们就称之为 global south。好，那第三点呢，就是说从多边主义变成迷你多边主义。刚刚我们第二点所讲的内容啊、呃，不结盟运动。呃，这个历史由来已久哈，起源于这个冷战时期，我们把这个历史也做一个说明哈。那到第三点的时候，就是说从多边主义变成迷你多边主义，现在呢，呃，延续到刚刚所说的这种不结盟运动哈，现在很多的中型国家，它还是在这样的一个思路里面呢，就是说我不一定要向美国靠拢，我也不一定要向中国靠拢，我也不一定要向俄罗斯靠拢。那他们新的思维是什么？这第三点就是要来讲这个呃他们的思维了哈。他们思维就是说，我要实现我国家的目标，但是呢，我会更积极的评估每一个机会、每一个 deal、每一个呃区域型的组织，而不是说被动哈，被拉拢了就加入。原本像美国或中国其中一个靠拢嘛，那现在感觉是有更好的选择哈。很多人啊，有些人称之为小多边主义，就是跟多边主义相对，多边主义就是很多的国家参与在里面，那你要么加入嘛，不加入你就被边缘化。那现在呢？有针对性的去使用一些比较分散的、比较独立的，叫做 discrete 哈的这种联盟或集团，而不是将你的命运归给某一个哈超级大的集团。Bloc is block 是一个集团的意思哈，我们就比较小的联盟这样子。所以当美国专注在对抗中国跟俄罗斯两大强权的时候，哈，那这个可以在2022年这个杰克苏利文他在记者会上面公布的这个美国国家安全战略，你就可以里面可以看到，他说俄罗斯当然是现在的威胁，可是中国对美国来讲是更大的威胁。OK， 所以就是呃，美国跟中国他们各自有各自的表述嘛，但是呢，多数的中型国家表示我愿意透过更小的集团，聚焦在特定议题的这种形式。建立多边的非对立的这种国际秩序，哈、啊，来避免说啊，那我一定要选选边站吗？我不一定要选边站。那我觉得这个很有意思了，就是说，不管你中美国设定的议题是什么，比方说，呃，他设定的议题可能说，哎、欸，我们要来贺主啊，中国，我们要来呃主导国际世界的秩序。那中国念之在之的是什么啊？中国的崛起嘛。上面几篇都有提到哈、啊，他认为世界秩序不应该只是一言堂啊。那其实对于这些中型的国家或中小型的国家，他们根本不是那么 care。我们可不可以针对一些比较实务上的议题，设定我们关心的范围就好，然后我们彼此来互相帮忙哈。那美国的议题叫做民主与集权的道路选择，你要么就是加入集权，要么就是民主。那中国的议题叫做中国的和平崛起哈。对很多国家来讲，我们在乎的就是说环境啊、劳工啊、外汇啊、制造啊，我们怎么样做好环境的保护啊，我们怎么样创造就业机会啊。我们怎么样做呃互相的贸易啊等等等等，那这个就是他们核心的思维哈，就是所谓的不要做呃这么大型的多边主义，我们做 m i 的多边主义哈。内文是这样说的 ：Today, non-aligned countries are not defined by their membership of an institution, but rather by their characteristics and b e h a v i o r The middle powers are pragmatic and opportunistic. Today, there is more active evaluation of the best means to achieve particular ends. He says, some call it mini-lateralism as opposed to multilateralism. The target use of discrete alliance or grouping rather than lumping yourself in one of the blocs. 符合现在实际存在的条件，寻求这种明智的方法来解决问题了，而不是固守固定的这种理论啊、想法啦、啊、或规则。实用主义的意思 ，discrete 它是，呃，独立的，各自独立的哈，彼此是单独的哈，所以它就是说。各自独立的这种区域型的组织，那我们想要来加入的是这样子的组织，不是说这个就一定属于美国或这个就一定属于中国。好，我这边也附上了一张图，哈，它就是在讲说，呃，这个以 GDP 的大小来画圆，然后然后去区分有没有在呃这个联合国里面谴责俄罗斯的。OK， 谴责俄罗斯的是紫色的，你可以看到美国啦、英国、法国、意大利、日本。德国、西班牙等等，好，这是一个区块。另外呢，选择是中立立场的，其实也蛮多区块的哦，有中国啦、印度啦、巴西啊，好等等。那这些国家，你其实如果把他们的这个土耳其等等哈，把这些色块也把它加总，其实跟紫色其实是蛮能够呃抗衡的哈。当然紫色还是多一点呐，所以你可以感觉到它其实是不小的分量。那延续刚刚所说的第二点跟第三点，就是说，在过去呃已经有这个不结盟运动，从一九五五年开始哈，那。这个不结盟运动，他们的想法就是：我们可不可以多谈一些比较务实的哈？不要去谈，比方说啊人权呐、啊、民主都是一定要先用一个二分法哈，不是加入民主，那也就是集权哈。可不可以先不要这样？我们先专注在特定的议题。好，那今天的不结盟国家跟过去里面的不结盟国家的态势又有点不一样哈。过去当然因为二战之后大家百废待举嘛，就算这些呃不结盟国家。也聚在一起开会了，但是里面你比较没有真正的强手嘛，所以一群弱者结盟，其实还是弱者。但是今天的不结盟国家已经有一个很大的不同，里面有很多哦深、呃、具实力的好手，比方说巴西、土耳其、印尼、印度、沙特亚、拉伯，这些都是旗帜鲜明的不结盟国家。那这些国家现在的实力都不可小觑哦。比方说沙地阿拉伯啊，它有石油，它有年轻的人口，然后在这个 MBS 的这个领导之下，它是展现出一个新气象嘛哈。那它跟这个拜登基本上也不是握手，它是 face bump 啊，两个这样子，然后互锤拳头这样。OK， 那印度有年轻的人口资源，庞大的内需市场，在2023年它的人口超越中国，成为人口最多的一国。那莫迪他。带领这个国家，它在建设方面，它在科技治国方面，哈，其实都有很大的一个有很大的一个进展。那另外，印尼，呃，我们之前也有写过一篇哈，印尼它有做电池需要的这个镍矿，叫做 n i 镍矿，它禁止镍矿的出口，那要求大家，哎，你要设干脆来我这边设厂，或是大家为了推展自己的这个电动化的这个呃进度，当然都会跑去印尼设厂。OK， 那这些都是好手啊。那另外还有一个土耳其，土耳其呢，它的地理位置很特殊嘛。他这个国家，他可以呃有能力跟中国啦、美国啦、俄罗斯、乌克兰哈，跟他们都谈得上话的。因为为什么呢？土耳其有一定的分量。根据之前的一个国际协议哈，他们有权可以限制参战的这个军舰通行于两个海峡：一叫博斯普鲁斯海峡，第二个叫达达尼尔海峡哈，也就是通往由黑海通往地中海或由地中海通往黑海。这个船舰要不要过去，他们有资格决定啊。他要不要让你过去？那。他当然有很有这个很有这个威力嘛哈。那关于谁要,要让谁加入北约哈，或不让谁加入北约，他们的意见其实大家也都是很重视哈。所以土耳其也很强哈。那所以这些国家也都知道自己是一个咖啦。所以杂志说他们都在 hedging，hedging， hedging 就是说我也不想选边站，我两边下注，我两边压住，我避免说受到中国的冲击或受到美国的牵连，我两边都压住。那 hedging 的部分他也做了，巴西的。啊，他用巴西来做一个例子。前不久，在2023年的2月10号的时候，拜登不是还才和这个巴西的新任总统卢拉在白宫会面，共同声明我们要捍卫民主嘛？因为他的前一任，呃，这个博索纳罗哈，他感觉跟川普很像，对不对？然后他有，呃，这个败选之后，他有这个他支持他的民众哈、啊、冲进这个总统府等等。那所以，那拜登跟鲁拉当然就意气相投嘛，我们要一起捍卫民主的价值。同时，因为这个亚马逊的这个森林哈，它是在这个巴西的这个境内嘛哈，所以你说全球气候变迁的这个努力绝对不能没有巴西。所以他们在共同声明里面就是说，我们要一同捍卫民主，民主一同为气候变迁做出努力。那么在更之前，二零一九年的时候，川普总统就已经给予巴西一个叫做 Non-NATO。ally 的这个非北约合约国的重要盟友的地位 ，OK？ 那所谓的 hedging 就是说避险，好，它不是套利哈，它是双边下注的意思哈。套利是另外一个字，那 hedge 就是所谓的对冲基金嘛，双边下注避免风险。那他提到巴西，巴西又做了什么样的 hedging 呢？很简单，他二月的时候不是刚跟美国见完面嘛，那他三月本来就已经预定要去中国了，后来是他自己好像感冒还怎么样，后来就没有去。四月份啊，他一康复马上出访。那跟中国的呃习主席见面之后，签订了什么双边贸易不使用美元的协议，然、啊、后他还去拜访了这个新开发银行 New Development Bank 的这个行长，还是以前他的这个内阁哈、啊，后来也当了总统，所以他的意思是说，我虽然跟美国啊，他是在气候方面一同努力，在捍卫民主方面一同努力，哎，不代表我不能和中国达成用自己货币结算的协议啊，大家各自在不同的议题上去结盟，各取所需。好，内容是这样说的。But many in non-aligned world bet that they can win from economic decoupling and political fragmentation by hedging their relation between the big powers and by influencing other countries themselves. 好，它就是 hedging， 就是两边下注的意思。那他自己在国际舞台上，他也会来发挥影响力。这里面的关键词就是这个 hedge。Hedge， 它原来意思是用这个树啊，小树的这种树的篱笆把两边隔开，所以这边的东西不会影响到另外一边。那同时它的意思，也就是说，我讲话的时候，我就 hedge， 我就说避免，就是有点模棱两可这样，避免直接答复了哈。通常我们最常听到的就是所谓的两边下注，就像 hedge fund 就是对冲对冲基金，所以他们两边下注这个关键词就是 hedge 这个字。好，第五点哈，就是最后一点。对于不结盟国家来讲，哈，这是杂志的一个结论。强权们需要展现更多的诚意。那从一九九一年苏联解体之后，其实世界上只有一个强权，就叫做美国，那就是美国的霸权。那你从一九九一算到二零二三，哇，又已经过了啊三十年了。二零二三年的今天，杂志说世界的环境已经跟以前大不相同了。强权国家跟不结盟国家的中间的关系呢，多了很多的弹性。哎，他又来举了一个例子，他说印度就是。也是一个很好的例子哈，我也去查证了一下，拿这个来说明是最清楚的。美国呢一直把印度视为重要的防务伙伴哈，防务就是要来国防嘛，要来防卫诶、哎、这个民主国家也好，它跟中国在边境上一直有争执，所以印度是拿来对付中国的。所以印度跟美国在二零一八年的八月，美国已经把印度升级为战略贸易授权一类的国家，叫做 Strategic Trade Authorization Dash One 哈 S T A One 国家，意思是什么？允许他购买只有最亲密的盟友跟伙伴才能享有的先进和敏感的美国技术，是亚洲的第三个国家。那大家可以猜一下，第一跟第二是什么？日本跟南韩。OK， 那第三个是印度。哦，我很多很高级的，只有亲密伙伴才能享有的，我也都给你了。好，我给你这个 STA Dash One。那后来， 2022年8月，去年又签订了一个 Critical and Emerging Technology， 叫做 ISET 吧，哈 ，ICET 啊，在这个2022年的五月。加强在航太、宇宙、高科技领域的技术合作 ，OK。所以，呃，不只是 STA Dash o 我也有签了一个 ICET 哈。但是大家不要忘了，在同一个时间，印度一直有在跟俄罗斯进口武器啊。俄罗斯国家通讯哈的这个报道，在过去五年间。俄罗斯供应印度价值130亿美元的武器哈，一百三亿呃一百三亿大概就是乘以三十嘛哈0 0亿哈，相当于一个金元厂的一个价值的一个武器吧哈。那印度跟莫斯科后面又下单了，又有100亿美元，这还没交货的哦。所以那我去查证了一下，这个俄国对呃印度的最主要的。输出好，之前的输出军用设备是这个2018年他买的 S 4 0 0的飞弹防御系统。那印度空军呢，它里面的有这个苏凯30跟米格29啊，这个飞机的备品啊备用品也是依赖俄罗斯，所以俄罗斯要提供呃持续后续的备品，它空军这个设备一定会老旧嘛？那你如果不给他备品，这些飞机飞不起来啊，这还是它很很重要的一个武力的一个呃组成，好，就是叫做苏凯30跟米格29。所以，简单讲，再做一个小结论，就是说，美国我需要你印度来协防中国，来牵制中国。那么，我们美国跟印度，我们就是好伙伴。虽然哈，你还是跟俄罗斯进口武器、买石油，甚至你在联合国上面连开口谴责俄罗斯都不愿意，但是我们还是好伙伴。这样子其实就是叫做 transactional， 它不是 ideological， 它是 transactional。我们就是因为利益、因为彼此需要因为利害关系而结合，这件事情就叫做 transactional。那简单说，接下来的世界就是一个展现影响力啊，跟泛受影响力的一个市场。在这个市场，你要呃受你的影响力要受到关注，那一定要给更多的好处。这个是经济学家的看法，他的看法就是说，不管市场也好啦，技术也好，国防科技也好，强权们你就是要多多的分享，才能交到更多志同道的好朋友。毕竟这些人口高达四十亿，他们正等着呢。那内文是这样说的 ：Some of the West's strengths are enduring。Market access, technology, and the free flow of information. Other parts of its proposition can be improved, including by offering a more flexible network of security relationship, like the one America already has with India. The emerging world order is a long way from America's unipolar moment in 1990s, but in the marketplace for influence, the West can compete. Over 4 billion people are keen to see what it has to offer. 啊，里面关键词就是 enduring， 它是持久的。它意思是说，哎，不是西方霸权就这样消失了，绝对不会。它是 enduring， 是持久的。西方的它有什么东西是持久？它有市场嘛？它还是全球最大的经济体，还是美国？那联合到整个欧洲区，那在市场上还是很大的一个主导的力量。科技创新它还是很强的。还有这个 free flow of information， 光他分享给你这些情报的资源，他还是有全球最强的这种情报系统。分享给你的时候，其实你就可以得到很多呃优势。好，你可以先看到呃很多别人看不到的东西。我想最后的一点感想，好，看完这篇我两个小小的想法。第一个就是说，原来世界不是只有这些强权国家，不管说英国、法国、美国、俄国，哈，感觉都是他们主角嘛。好，那其实有一大群根本他就不想要结盟，不想要选边站。只想要专注好好发展自己国家的一大群国家哈，那经济学家他有挑出25个叫做 t r a n s a c t i o n a l 2 5或者它是包含在另外一大群叫做 global south 里面。好，那不结盟国家这个运动化也好，国家好，他们真的有机会吗？像我们一开始说的，弱者跟弱者的结合还是弱者，在我们迈向电能的这个过程里面，一定需要很多创新的材料，所以一定需要稀土。那现在的需求跟未来需求又不一样了。我认为不结盟国家从地理位置上面来看到的都是非常有机会，不管是印度、印尼、巴西等等，好，所以我觉得区域的结盟，未来的这个世界里面这些国家，好，一定会越做越强了、啊。好，我觉得也会有也会看到很多的商业机会。那当然回到台湾，还是我们回到自己的强项。这个世界其实有什么东西就是由你来提供，那这个就是所谓的硬资产。他们有天然资源，那我们也要盘点一下，我们到底。有什么强项好盘点哈，做最好的发挥。那杂志最后问一句啊，就是说现在的世界这样子对峙是属于冷战的续集，是属于1991年以前那种冷战的续集呢，还是一部全新的电影啊？这个是一个问题，问所有的听众哈。我在看的时候我也觉得，哎，那到底是哪一个？那我倾向于相信这是一个新的电影了。原因是因为从二战那个时候开始之后到今天已经七十几年了，很多的国家都羽翼渐丰了，所以。冷战的思维，这种强权的对垒，是不是还是世界唯一的诅咒？我觉得不是。我觉得每一个时代的都有它的机会。这个时代已经是一个，呃，多国的一种思维哈。所以最后，不管是美国的霸权是不是真的走下坡，哈，或者是说中国的崛起是不是真的很顺利，我们自己的国家自己设定自己国家的议题，好好的发挥，选择对的发展路径，我觉得才是所有这个策略的重点。好，以上就是我们经济学人五点的这个阅读心得跟最后我的一点想法。那我们也揭露了一些单字。那最后呢，我参考资料的部分大概也讲一下，就是说，第一个有不结盟运动它的历史。2022年五月，美国之音报道，美国把印度视为重要的伙伴所面临的问题啊。这边有一个报道，美国之音写的也很清楚。那还有呃小多边主义的报道，还有美国怎么样拉拢巴西、印度的主要媒体报道，美国赋予印度的特殊待遇这样子哈，这些还有最后一个土耳其的重要性，就是说在这个多极化，透过这一篇，我觉得学习到的就是说。其实很多国家都蛮强的。你如果觉得说，哎，要么跟着大陆走，要么跟着美国走啊，除了这个之外，好像没有其他东西了。那我觉得，那就是我们自己对国际的状,状态可能要更新一下哈。那、啊、现在很多的国家在这样多极化的世界里面，其实都会扮演角色。我们啊，不要一讲到印度就说啊，那就是印度阿三。啊、讲到非洲啊，就是非洲人、啊，我觉得这些都很可惜哈、啊，就是我们的世界观不能只是这样的呃限制哈、啊。那讲到俄罗斯，哎、啊、呀，好冷；讲到巴西，哇，这个里约热内卢，呃，我更希望透过这个小小的一个平台哈、啊，我们能够把眼光看向这个世界啊。那当然，平常大家也都有在自己吸收的管道了。我希望说，这个阅读经济学能够成为你一个呃看世界的一个伙伴。好，那我们最后每一期的这个 podcast 呢，我们都会有。呃，文稿的部分，好，那我们你在订阅会员之后，我们就会在每个礼拜五或者有时候是六日，哈，有时候这个文案呃比较撰写需要比较多时间，可能就是六日，我们都会直接寄到你的信箱。那随着这个时间慢慢的累积，哈，我们有这样的幸运能够继续把这个节目经营下去，那。这个阅读经济学院的文稿就可以成为你的资料库啊，它变成在你的资料夹里面，它些 PDF 是可以搜寻的嘛？你用一个关键字去搜寻，哎，过去所写过的相关的内容，经济学院的观点啊，那我们解读的啊，就可以很快的做一个复习跟整理。我觉得对我们看未来或看当下，其实都有一定的帮助。好，以上就是我们这一集的阅读经济学。如果你喜欢这个节目，请务必分享给你赖群组的任何一个群组都可以，好，让更多的人接触到阅读经精选，然后能够呃来认识国际的呃经济大师。那喜欢这个节目，我们就下个礼拜见了，拜拜。